0: Servus und hallo und willkommen zum spekulanten Podcast mit mir, dem Marc. Heute mal eine etwas andere Folge. Ich weiß, es tut mir erstmal leid, dass so lange keine Folge mehr kam, aber ich habe mir ein paar Tage Urlaub gegönnt, die wirklich, wirklich notwendig waren und in letzter Zeit durch die Bachelorarbeit etc. ist es sowieso relativ stressig. Heute soll es um meine Investor-Geschichte gehen. Ich möchte euch heute mal erzählen, wie ich zur Börse gekommen bin, da wir ja zurzeit auch mit verschiedenen anderen Aktionären darüber sprechen, wie sie zur Börse gekommen sind, was ihre ersten Schritte an der Börse waren. Und um euch die Spekulanten ein bisschen näher zu bringen, dachte ich mir, erzähle ich heute mal meine Investor-Story. Und die beginnt schon relativ früh. Wir wollen anfangen im Alter von 12 bis 13 Jahren. Was macht man im Alter von 12 bis 13 Jahren? In den meisten Fällen, vor allem als Junge, zocken. Zumindest zu unserer Zeit. Und die Spiele, die ich damals gespielt habe, waren zum Beispiel FIFA Ultimate Team, also die ganzen FIFA-Reihen oder auch Mädchen 2. Es ist eigentlich völlig egal, welche Spiele das waren, sondern es ging darum, was ich in diesen Spielen gemacht habe. Ich habe keines dieser Spiele um des Spielen Willens gespielt sondern nur, weil es in diesen Spielen einen Markt gab, bei dem man irgendetwas handeln konnte. Bei FIFA Ultimate Team zum Beispiel, für die Leute, die das nicht wissen, äh, da geht es um Fußball, habe ich im Prinzip nie Fußball gespielt, sondern nur mit den Spielern von A nach B gehandelt. Nur darin lag der Reiz für mich in diesem ganzen Spiel. Und genauso bei Mädchen 2. Wobei das ein Spiel ist, das die wenigsten unter euch kennen dürften. Würde ich einfach mal schätzen. Das heißt, Spiele haben wirklich nur mit einem gescheiten Marktsinn für mich gemacht. Wo mir schon damals eben klar war, dass dieses Handeln einfach irgendwie mein Ding ist. Dann wurde ich natürlich irgendwann 18. Und mit 18 habe ich dann auch meine ersten Aktien gekauft. Wobei ich sagen muss, dass es da noch viel, viel an... Es gab vieles, vieles, was in meinem Leben zu der Zeit los war. Und Aktien waren sicher nicht äh, der Main-Fokus. Ganz im Gegenteil, einer der größten Punkte zu der Zeit in meinem Leben war Glücksspiel. Warum ich das hier erzähle, damit ihr versteht, was für eine... Affinität ich zum Risiko habe. Also ich würde mich selbst als wahrscheinlich glücksspielsüchtig bezeichnen oder zumindest als risikosüchtig, denn ich habe es geschafft, das zu verlagern. Ähm, heutzutage spiele ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber das Risiko, das suche ich mir jetzt in den Aktien und nicht mehr in irgendwelchen an irgendwelchen Roulette-Tischen oder sonst was. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Zeit, damals noch etwas verschwendet und mir war schon immer klar, so du musst eigentlich was mit deiner Zeit machen, du musst eigentlich irgendwas Gescheites handeln und nicht in irgendwelchen Games handeln oder Glücksspiel oder sonst was. Wenn du schon die Affinität zu sowas hast, kannst du es auch anders nutzen. Allerdings hat es eben ein bisschen gedauert, bis es wirklich bei mir ankam. Und 2020 fing es dann wirklich bei mir an mit den ganzen Aktien und sonst was. Und zwar bin ich 2020 zu einem Auslandssemester nach Finnland gegangen und hatte da endlich mal wieder Zeit zu mir selbst zu finden und meine Ziele und sonst was für die, für die nächste Zeit festzulegen. Einfach mal wieder ein guter Break, der einem gezeigt hat, wo es hingehen soll. Und ich habe mich davor auch schon natürlich ein bisschen mit Aktien beschäftigt, habe aber da nur ein, zwei kleine Positionen gehabt bis zu dem Zeitpunkt, die auch, muss ich ehrlich sagen, wirklich nicht die besten waren. Zum einen hätten wir da die MIG AG, ich glaube es handelt sich dabei um einen Finanzdienstleister in Deutschland und Green Organic Dutchman, ähm, da geht es um Cannabis. Allerdings, ähm, ich glaube, die MIG AG wäre ein gutes Investment gewesen, die Green Organic Dutchman bis heute nicht. Ähm, ich habe aber beide irgendwann wieder auch auf dem Weg verkauft. Aber ich bin jetzt schon wieder ein bisschen abgeschweift, es tut mir leid. Es fing dann an, Anfang 2020, dass ähm, ich mich mit dem Aktienthema wieder ein bisschen mehr beschäftigt habe. Auch natürlich dann ähm, mit dem Aktiencrash etc., wenn man ihn denn so nennen kann. Ähm, weil man da eben einfach wieder ein bisschen mal reingekommen ist, sich gedacht hat, oh Mann, hätte ich doch... Ich denke, das war wie bei vielen. Und ähm, mein wirklicher Anfang war dann auch ähm, eine ganz bestimmte Firma, und zwar Champignon Brands. Champignon Brands war die erste Firma in diesem ganzen Psychedelika-Hype, die erste Firma, die irgendwas mit Magic Mushrooms oder Pilzen zu tun hatte. Und zu Beginn haben sie einfach... Pilztee verkauft. Also zu ganz, ganz, ganz am Anfang, das ist jetzt schon eineinhalb, fast zwei Jahre her, ähm, hat dieses Unternehmen Pilztee verkauft. Heutzutage, nur um euch auf den deutschen Stand zu bringen, ähm, arbeiten sie an Ketamin intravenös, äh, Ketamin Spray und ja, ganz viel Zeug mit Ketamin. Also da hat sich auch äh, eine Menge geswitcht seit Anfang. Und ja, Champignon Brands, ihr könnt euch den Chart gerne mal anschauen, er ist komplett durch die Decke gegangen zu Anfang, ich glaube bei 0,3 oder so bin ich rein, stand auch kurz mal bei 2 Euro oder ich glaube sogar noch drüber oder 1,50 Euro, ich will, ich will nicht lügen, aber es waren, es waren sehr viele 100% <lacht> die das Ding hochgegangen ist. Und ja, dann war ich eben innerhalb von weniger Wochen ein paar tausend Euro im Plus durch ein nicht allzu großes Investment zu Beginn. Also verglichen mit den heutigen Positionen war das nicht mal sonderlich groß. Aber dadurch, dass die Prozente da reingehagelt sind, ähm, kam man am Ende auf ein sehr, sehr gutes Plus. Allerdings war das mein erste es war mein erster meine erste wirkliche Position. Ich wurde absolut übermütig. Ich dachte mir natürlich okay, das ist das was ich für mein Leben mache. Ich werde jetzt nur noch Aktien handeln und damit mein Geld verdienen, weil es ist ja es ist ja so einfach. Es ist ja so easy. Ja Ergo, ähm, ich wurde übermütig, habe äh, verkauft, gekauft, verkauft, gekauft ähm, zu den be wirklich bescheuertsten Momenten überhaupt, zu denen man nicht mehr hätte kaufen sollen. Aber daraus lernt man eben. Habe einige Panikverkäufe dann noch gemacht bei dieser Firma, die mich auch, die sehr, sehr, sehr weh getan haben. Aber angesichts des Kurses jetzt und der Tatsache, dass die Firma über ein Jahr nicht handelbar war, waren die Panikverkäufe immer noch sehr, sehr gut durchdachte Verkäufe, <lacht> definitiv. Aber ihr müsst euch überlegen, das waren meine ersten Erfahrungen mit Aktien und auch meine ersten Erfahrungen mit Psychedelika. Bedeutet, ab da war ich absolut gepackt vom Psychedelika-Hype. Ich wusste aber auch, dass das Ganze ein bisschen nachhaltiger betrachtet werden sollte oder dass man halt mit einer gewissen Vorsicht an die ganze Sache rangehen sollte. Dieser Psychedelika-Hype ist dann auch geblieben. Mittlerweile finden sich mehrere Psychedelika-Unternehmen in meinem Depot oder auch auf meiner Watchlist. Zum Beispiel Psyched Wellness, Neon Mind, Midasyn und mein persönlicher Favorit, was auch bis heute ähm, mal ein, ja, mein bestes Investment neben Palantir ist, ist Red Light Holland. Ähm, zu Red Light Holland wird aber in jedem Fall auch nochmal eine eigene Folge und wahrscheinlich auch noch ein eigenes Video auf YouTube kommen. Ja, ähm, ich sehe die Psychedelika ähm, aber auch definitiv als langfristige Anlage. Das sollte auch mal gesagt sein. Ich glaube an diese Psychedelika und gerade in der aktuellen Phase mit Corona und dem ganzen psychischen Druck, dem die Menschen ausgesetzt sind, es wird dazu führen, dass viel, viel mehr Menschen wahrscheinlich den Bedarf solcher Psychedelika in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten zu schätzen wissen lernen. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, also das waren meine, meine wirklich ersten Schritte an der Börse. So bin ich in das ganze Psychedelika-Zeug reingekommen, habe aber auch noch darüber hinaus viel, viel anderes probiert. Ich hatte zu der Zeit eine Menge Zeit, ähm, Zeit, Zeit, ähm, da ich nur nebenbei mit der Uni beschäftigt war und ansonsten mich komplett um das Trading oder die Aktien kümmern konnte und meine Uni zu dem Zeitpunkt jetzt nicht allzu stressig war. Also habe ich mir gedacht, okay, ich probiere alles mal ein bisschen aus. Ich habe probiert Daytrading, wobei ich sagen muss, dass Daytrading mir persönlich viel, viel, viel zu stressig ist. Man kann damit sehr gutes Geld verdienen, aber man sollte sich immer im Kopf behalten, dass am Ende, wenn man wirklich nur mit Daytrading sein Geld verdient, es eine absolute psychische Belastung ist, auch eine physische Belastung und dass wenn man von diesem Geld auch seine Steuern zahlen muss, seine Krankenversicherung, seine Miete, es doch nicht mehr so gut klingt, wie wenn man jetzt einfach mit dem Geld, was man nebenbei hat, ein paar Aktiengewinne macht und sich das aufs Konto zieht. Das sind nochmal zwei völlig verschiedene Welten und ähm, ich denke, wenn man sich damit auch äh, länger auseinandersetzt, kommt man ziemlich schnell zu dem Punkt, dass es nicht... Ähm, der Händler auf den Cayman Islands ist, der mit seinem Macbook ähm, ein bisschen am Strand chillt und dann ein paar Tausend am Tag verdient. Es ist definitiv äh, um einiges anstrengender. Dann habe ich aber auch noch probiert zum Beispiel Swing Trading, von dem ich immer noch bis heute überzeugt bin. Allerdings war auch das jetzt für mich nichts auf lange Sicht. Und zwar das Swing Trading, ähm, um das kurz zu erklären, ist im Prinzip einfach Trading, was ähm, Positionen über Tage oder auch Wochen laufen lässt, aber das war es dann auch vom Anlagehorizont her ähm, und es ist definitiv möglich, also auch mit ähm, Werten, die man in Deutschland handeln kann, allerdings nicht mit deutschen Werten meiner Meinung nach, weil die einfach nicht volatil genug sind, allerdings bedarf es für dieses Swing-Trading, ähm, sehr viel Kompetenz meiner Meinung nach. Zum einen, was die Charttechnik angeht. Man ähm, hat dann eben Werte, die wirklich charttechnisch getradet werden und dann sollte man die Charttechnik dahinter auch verstehen. Darüber hinaus ähm, ist das ganze Marktgeschehen aber auch wichtig. Wenn man jetzt einfach einen Monat hat, in, der die ganzen, in, in dem die Börse wirklich nicht gut performt kann man davon ausgehen, dass, seine, dass die Swing-Trades auch dementsprechend performen. Und mit solchen Sachen muss man einfach rechnen, da muss man informiert sein, muss man einen Plan haben. Und es ist auch ja ein bisschen anstrengender, aber das muss ich sagen, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und die einzige Regel, die ich sagen kann, ist, man muss sich einfach an seine eigenen Regeln und an seine eigenen Linien halten. Solange man das tut, kann man eigentlich nicht verlieren. Geld auf jeden Fall, aber... Ich würde sagen, wenn man sich an seine eigenen Regeln hält, dann ist das verlorene Geld auch einfach wirklich gutes Lehrgeld. Wenn man seine Regeln außer Acht lässt, kann alles ziemlich, ziemlich schnell im Bach untergehen. Das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Und dann war so von der Zeitlinie her eigentlich der Start für die Börsengänge bei mir. Bedeutet, nach diesem ganzen Trading etc. bin ich eben zu dem Punkt gekommen, dass ich mir normale Aktien suchen würde, gerne suchen würde, in die man auch mit einem bisschen längeren Horizont investieren kann. Gut, gelandet bin ich dann auf der Suche nach irgendwelchen normal bewerteten Unternehmen bei Börsengängen, weil zu der Zeit, das war auch die Zeit nach dem Börsencrash, also nach März schon, war alles überbewertet, also... So gut wie jeden Chart, den man sich angeschaut hat, ich konnte da überall nicht mehr rein mit gutem Gewissen, sage ich euch ehrlich. Und deswegen bin ich dann bei Börsengängen gelandet, weil ich dachte, okay, das sind neue Unternehmen, komplett neuer Markt, die noch nicht überbewertet unter oder unterbewertet sind, wobei das auch, naja, Halbwahrheit war, wie ich mittlerweile feststellen musste, denn es gibt auch genug Börsengänge, die zum Börsenstart einfach viel zu überbewertet sind, aber es hat sich zumindest noch kein Chartbild rausgebildet. Viele kennen diese Unternehmen noch gar nicht. Also das war zum Beispiel auch bei Palantir, wo wir gleich zu kommen werden, der Fall, dass die meisten dieser Unternehmen bis drei Monate nach Börsenstart gar nicht kannten und sie dann erst groß an Publicity, sonst was mitgenommen haben und dadurch erst richtig an Fahrt aufnehmen konnten und man dementsprechend eine gute Performance im Depot hatte. Und ja, mein absoluter Start, was Börsengänge angeht, war dann Palantir. Ich habe von Palantir mitbekommen, nebenbei in irgendeinem Forum oder auf YouTube, ich weiß es gar nicht mehr, und habe mich dann mal ein bisschen reingelesen, ein bisschen informiert und bin drauf gekommen, dass es überhaupt keine Nachrichten dazu gab, gar keine, nada, niente, worauf es, woraus auch die Idee für die Spekulanten entstanden ist. Aber dazu später noch ein paar Takte. Aber ich habe wirklich überhaupt gar nichts zu Palantir gefunden und auch niemand wusste, was Palantir eigentlich ist. Mittlerweile ist Palantir, würde ich sagen, ein sehr gehypter Wert. Die meisten kennen den Laden. Und auch viele Investoren, mit denen ich so gesprochen habe, können mir mittlerweile irgendwas zu Palantir erzählen. Als ich zum ersten Mal in Palantir investiert habe, gab es keinen einzigen deutschen Artikel zu Palantir. So viel sei mal gesagt. Aber warum mich dieser Börsengang so gecatcht hat? Für mich hat da alles gepasst. Es war die perfekte Firma in der Datenanalyse, weil ich sowieso denke, dass Daten die nächsten 10, 20 Jahre der Welt bestimmen werden und wer die Macht über die Daten hat, hat die Macht über die Welt. Zumindest so meine Weltanschauung. Und dafür ist Palantir mit ihrer Datenanalyse die perfekte Firma. Es ist das perfekte Management. Ich mag nicht den gestriegelten, geniegelten ähm, CEO. Ich brauche jemanden mit Visionärcharakter. Und Alexander Karp ist definitiv jemand mit äh, Visionärcharakter. Ich weiß nur noch, die ersten Kommentare, die ich zu ihm gelesen habe, waren, jemand mit so einer Frisur in einem CNBC-Video... Kann eigentlich nur reich werden. <lacht> Aber das ist genau mein Humor und genau mein Level. Und es handelte sich dabei um ein direktes Listing. Bedeutet, dass die Aktien ohne Underwriter direkt an der Börse gelistet wurden. Und eben auch für uns die Möglichkeit bestand, endlich einen realistisch gescheiten Preis für diese Aktien zu zahlen. Und ich glaube, ich habe so um die 8,50 Euro damals gezahlt. Heute stehen wir bei 18 und wir standen auch schon wo ganz anders. Aber das meine ich mit, Palantir war zu dem Zeitpunkt bei diesen 8,50 Euro ein Unternehmen, was eh niemand kannte, vor allem in Deutschland. Aber dadurch ist dann eben die Liebe für die Börsengänge entstanden. Und in der Zeit habe ich dann noch viele andere Börsengänge mitverfolgt, die eben genauso durch die Decke gegangen sind oder spannende Sachen mit sich gebracht haben spannende Geschichten zum Beispiel Airbnb ich glaube jeder von uns hat schon mal in einem Airbnb gewohnt Snowflake das, das nächste große Investment von Warren Buffett Viele, viele weitere Pilzunternehmen wie Compass Pathways, RTI Life Science, MindMed soll jetzt auch an die Nasdaq gehen, viele, viele mehr oder auch sowas wie Bumble. Also gerade während der Corona-Phase dürften die meisten von uns mal sowas wie Tinder oder Bumble etc. ausprobiert haben und dass diese Unternehmen dann auch direkt an die Börse gehen. Finde ich einfach super spannend oder genau das gleiche wie mit DoorDash ähm, und vielen, vielen weiteren. Also da wird euch auch noch eine Menge ähm, erwarten, denn es gibt wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, die ich im letzten Jahr kennengelernt habe, die ich euch einfach noch vorstellen möchte, weil ich der Meinung bin, dass sie einfach eh niemand kennt. Und welche von all den Unternehmen dann letztlich in meinem Depot gelandet sind, möchte ich euch auch noch irgendwann erzählen. Wobei wir das dann besser auf eine andere Episode verschieben, denn mein Depot ist wirklich kein normales, wenn man das so sagen darf. Ich kann mich noch erinnern, als ich den ersten Termin, gescheiten Termin, bei der Bank hatte und meine Bankberaterin mein Depot angeschaut hat, Meinte sie einfach nur, das sind aber ein paar Exoten und hat eigentlich nur geguckt wie ein Auto und konnte mit keinem dieser Werte irgendwas anfangen. es drum. Also seid gespannt, was da noch kommen wird. Jetzt möchte ich aber zum Abschluss auch nochmal kurz erklären, wie diese ganze Investorengeschichte zu den Spekulanten passt. Und zwar hat es ganz ähnlich angefangen im Dezember 2020 mit den Spekulanten. Ihr dürftet ja durch die Investorengeschichte jetzt wissen, dass ich seitdem schon einige Zeit mich mit Aktien und dem Thema Börse beschäftigt habe. Aber wir waren absolut genervt von den aktuellen Finanzportalen, Finanznachrichten, sonst was. Alles voller Werbung. Also wirklich alles voller Werbung. Nur noch Pop-Ups. Man konnte manchmal wirklich nicht zwischen Artikel und zwischen Werbung unterscheiden. Dann die Bewerbung von allen Aktien, also unter jedem zweiten Artikel kurz mal der Satz, dass die Person, die den Artikel geschrieben hat oder die Person, der die Firma gehört, Aktien an dem und dem Unternehmen hält und sonst was, auch nicht unbedingt das Beste. Und auch einfache Lügen, wirkliche Lügen. Ich dachte zumindest, als ich mich dem ganzen Thema zum ersten Mal gewidmet habe, dass Finanzen was super Seriöses sind. Spoiler-Alarm sind sie definitiv nicht. Ganz das Gegenteil. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel einmal mich über Sweet Earth ähm, Holdings informiert. eine Irgendwas mit CBD-Zeug. Ähm, auf jeden Fall gab es einen Artikel, der gemeint hätte, sie ha haben noch ca. 20 Millionen ähm, oder Produkte im Wert von 20 Millionen US-Dollar auf Lager. Ähm, worauf ich die Firma auch gekauft habe, weil sie eine Market Cap hatte von 10 Millionen. Was, wenn das so alles gestimmt hätte? Ja. Naja, sei es drum. Allerdings habe ich dann den ersten Finanzbericht der Firma in die Hand bekommen und habe gemerkt, dass dieses Unternehmen 10.000 in Cash hatte. 10.000 für das komplette Unternehmen, egal was ansteht. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel und die 20 Millionen Produkten im Lager, die habe ich im Finanzbericht auch nicht gefunden. Also kam zu der zu der Überlegung, dass wir einfach selbst uns um diese Nachrichten kümmern müssen und da selbst was aufbauen möchten, weil es halt derzeit für uns sehr, sehr, sehr wenige Portale und Nachrichten gibt, die man sich wirklich im Bereich der Börse und Aktien geben kann, die auch gut sind und die einem ein bisschen Mehrwert bringen. Ja, und irgendwo muss man starten, die Börsengänge, dafür habe ich ähm, damals eine Struktur herausgefunden, beziehungsweise herausgefunden, wie wir direkt an die Quellen dieser Börsengänge kommen und mit absolut zu 100% seriösen, neutralen Berichten das Ganze machen können und dadurch hat es auch mit dem Börsengängen gestartet, wobei wir ja mittlerweile auch gelandet sind, bei spekulativen Aktien, eine Akademieseite haben, einen ganzen Depot-Vergleich haben, also... Mittlerweile baut sich das Ganze ja zu einem normalen Finanzportal oder Finanzblock, was auch immer, auf. Ähm, aber die Börsengänge eben gerade, weil wir da die absolut, ähm, ne, wir, wir sitzen direkt an der Quelle und können deswegen absolut dahinterstehen. Ja. So viel dann eben auch zu der Connection zwischen den Börsengängen und den Spekulanten und wie das alles zusammenpasst. Zum Ende hin möchte ich einfach noch sagen, ich hoffe, euch hat meine Investorengeschichte gefallen bzw. euch nicht gelangweilt und dass sie euch noch etwas Mehrwert mitgeben konnte oder dass ihr zumindest mal das Gesicht hinter den Spekulanten oder die Gesichter hinter den Spekulanten mit einer Geschichte verbinden könnt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass auch die Stories mit der Überheblichkeit, was Champignon Brands oder andere Sachen anging, dafür sorgen, dass vielleicht der ein oder andere unter euch den einen oder anderen Fehler vermeidet. Aber ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder.